0: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig, heute wieder mit einer ganz tollen Folge. Ich habe nämlich einen Gast bei mir und zwar ist es Thomas Lierchti. Er ist Geschäftsführer von einer Firma, die ich euch jetzt noch nicht verrate. Da kommen wir dann darauf zu sprechen, was er ganz genau macht. Aber Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Schön bist du da. Bitte gerne. Ich freue mich sehr. Ja, Thomas, ähm, ich habe bewusst noch nicht verraten, was du machst, aber was würdest du heute Nachmittag tun, wenn wir jetzt nicht für den Podcast
1: ähm, da sitzen? Ich denke, ich würde wahrscheinlich mit einigen Partnern sprechen, wie wir das Geschäft ankurbeln können, welche Unterstützung wir ihnen bieten können. Und das sagt auch schon einiges aus. Wir arbeiten vor allem mit Wiederverkaufspartnern, um unsere Services äh, den Endkunden schmackhaft zu machen. Was sind das für Services? <lacht> okay, gut, jetzt kann ich es nicht mehr allzu lange <lacht> oder können wir das nicht mehr allzu lange verheimlichen? Wir schützen die Geschäftstätigkeit unserer Kunden, indem wir deren Daten sicher bei uns hinterlegen. Technisch gesprochen ist es eigentlich ein Backup-Service. Wir kommen sicher nachher im Laufe des Gesprächs noch etwas detaillierter darauf zu sprechen. Aber der Punkt ist wirklich, dass wir im IT-Bereich sicherstellen, dass die schützenswerten Daten, die sind ja schlussendlich das Herz und das Hirn einer Firma, im Notfall irgendwo noch zur Verfügung stehen würden.
0: Genau, damit ähm, ist die Katze aus dem Sack, du bist Geschäftsführer von der Firma Mount 10. Korrekt. <lacht> und zwar ähm, in zwei Wörtern eigentlich, Mount für Berg und, und Zehn. <lacht> Und ähm, ja, viele von euch werden die Firma auch kennen, zumindest in der Schweiz, in Deutschland vielleicht sogar auch. Seid ihr in Deutschland eigentlich? Aktiv? Ja, es gibt einige
1: Kunden in Deutschland. Ähm, muss ich aber ehrlich sagen, eigentlich unser Hauptfokus äh, liegt auf der Schweiz nach wie vor. Wir können weltweit eingesetzt werden, aber es ist schon so, dass äh, unser Hauptmarkt, der Heimmarkt, die Schweiz ist. Und ja, Mountain, ähm, geschrieben quasi in einem Wort, Mount 1.0. Ist ein bisschen ein Wortspiel, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen später im Interview. Aber äh, so, viel sei verraten, oder so viel sei verraten, Mountain heißt eigentlich wie Mountain. Und das äh, kommen wir vielleicht später auch drauf zu sprechen, warum wir hier äh, einen Berg im Namen äh, tragen.
0: Da müssen wir noch darauf zu sprechen kommen, da, okay. weil die, die das nicht kennen, ähm, das ist sicherlich hochspannend. Vielleicht ähm, vorneweg, ähm, du bist Geschäftsführer einer Firma, die sich hoch spezialisiert hat auf den Bereich Datensicherung. Und äh, vielleicht mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen oder das, was war so dein Werdegang?
1: Boah, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter zurück, aber grundsätzlich bin ich... Ähm, als ich aus der Schule kam, so ein bisschen ziellos durchs Leben zuerst, habe mich dann für Elektronik interessiert, habe dann in der Schweiz gab es eine, eine absolute Standardausbildung, die man heute nicht mehr verkennt, so die hat sich FEAM genannt ein Fernmelde- und Elektronik-Apparate-Monteur. Heute ist der Beruf, der Nachfolgeberuf sogar so ein fast ausgestorben. Elektroniker, also ich bin eigentlich Hardwareentwickler, entwickler konnte dann im Laufe der ersten ein, zwei Anstellungen mich ein bisschen, ich sage mal nicht weiterentwickeln, sondern umentwickeln von, von Hardware- und Softwareentwicklung Richtung Verkauf. Bin dann ähm, eigentlich vor ja, kurz vor der Jahrtausendwende, glaube ich 96, bin ich zu Cisco gestoßen, habe dort eigentlich im Verkauf eine spannende Karriere mitmachen dürfen. Natürlich auch in einer Hochzeit, als wirklich das Internet ähm, im Entstehen war, äh, die Vernetzung immer wichtiger wurde. Und äh, ich durfte dort äh, wirklich bei Cisco äh, zuerst als Account Manager, nachher eigentlich Sales Manager, Sales Director und äh, schlussendlich habe ich eigentlich bei Cisco die ganze ähm, äh, Partnerorganisation verantwortet von Deutschland, Schweiz, Österreich. Und mir ist dann mal was Lustiges passiert, dass als ich da nach Hause gekommen bin, äh, hat mich meine Frau so tief äh, in die Augen geschaut und gesagt, du ah, ähm, hast schlechte Laune, ähm, logisch, du kommst im T-Shirt heim. <lacht> und äh, da habe ich sie gefragt, ja, wie meinst du jetzt das genau? Sie hat ja, sei, sei noch spannend, also wenn ich mit dem äh, Hemd und Krawatte nach Hause komme, sei ich aufgestellt, positiv ähm, und wirklich durchaus erträglich. <lacht> und und so im T-Shirt im T-Shirt ähm, äh, sei ich halt häufig etwas ähm, ja, in, in Gedanken versunken und vielleicht nicht so top drauf, was ich dann im Umkehrschluss herausgestellt hat, dass ich da wirklich die Energie, ähm, die ich auch ausstrahle, schlussendlich auch von Kunden und Partnern besuchen ähm, bekomme. Das war quasi die Quintessenz. Also mit Hemd und Krawatte war ich draußen bei Partnerkunden und äh, T-Shirt eher nicht. Ähm, das hat mich dann dazu bewogen, effektiv zu sagen, okay, ich verstehe, ich äh, bin noch lernfähig in meinem hohen Alter und werde mir äh, das zu Herzen nehmen. Habe dann eigentlich den äh, Job an den Nagel gehängt, weil man konnte da in dieser Position eigentlich kaum mehr zu Kunden und Partnern und habe mich dann wirklich umgeschaut äh, mit dem Ziel wieder, ähm, erstens in der Schweiz, äh, Hauptfokus zu haben. Andererseits aber auch wirklich die Möglichkeit, äh, mit Kunden und Partnern zu arbeiten, weil das bringt wirklich äh, mir zumindest Energie zurück.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Danke, dass die, du, du die mit uns teilst. Ähm, und trotzdem war so, die, der Computer war immer ähm, irgendwo dabei oder die IT, die Informatik. Was war eigentlich dein erster Berührungspunkt mit Computern? Weißt du das noch? Eigentlich ist alles null und eins.
1: Ja, Commodore 64 1982 mit einem Akustikkoppler äh, konnte man da äh, mit einem externen Telefon, ähm, mit einem äh, quasi Modem, das dann akustische Signale wandelte, über die Telefonleitung auf gewisse Downloadportale gehen. Und das war natürlich hochspannend, also mit, mit Commodore 64, damals der Wolf im Schafspelz, äh, so die ersten Berührungspunkte mit äh, PCs, wie man heute eigentlich sagt. Wie alt warst du da ungefähr? Äh, 1982 war ich 14. 14, ja. war das zu Hause? Ja. Hatte ja, dir zu Hause? Hause? Ja. Wow. ja. Habe ich einen Commodore 64 bekommen.
0: Wow, wow. Der Star in der Klasse, <lacht> oder? <lacht> ja
1: gut. Es, es gab schon andere, die aber das ältere Modell damals hatten den, den VC 20 hieß er glaube ich. Auch von Commodore, aber ähm, ja, der, der C64, das war da damals wirklich das State-of-the-Art-Gerät für zu Hause. Und wenn man damals darüber nachgedacht hätte, wie das
0: heute wohl sein könnte, die ganze Informatik und IT, das hätte man nie geglaubt. Oder?
1: Äh, de definitiv nicht. Ich kann mich an den ersten ähm, Kontakt mit dem Internet ähm, erinnern, als ich da irgendwo, das muss Anfang 90er Jahre gewesen sein, ähm, als Entwickler noch gearbeitet habe, kam so ein Kollege zu mir und hat mal irgendwo was von diesem Internet erzählt, ähm, auch mit mit einem Mosaik-Browser ähm, oder Netscape, hieß er glaube ich, äh, mir was gezeigt und ich habe ihn wirklich äh, ja, äh, starren Auges angeschaut, so, was hast du geraucht? Ich meine, das bringt jetzt überhaupt nichts, äh, was ist der Sinn dahinter? Also ich konnte den Nutzen auch, auch als der Nutzen eigentlich vor meinen Augen war, nicht wirklich erkennen. Das war ja aber noch häufig so. Also
0: ich glaube, viele haben ja da auch gesagt, ja, das Internet ist so eine doofe Modeerscheinung, keine Angst, musst du nicht lernen, ist schnell wieder weg. Ja. <lacht> Korrekt. Ja, das war natürlich, aus heutiger Sicht war das damals komplett falsch, aber das wusste man damals tatsächlich noch nicht.
1: Ja, äh, nee, schon, und, ja. klar, man, man hat ja auch wenig Anwendungen gehabt, um das wirklich spürbar, fühlbar, verstehbar zu machen. Also das war da wirklich nur, ach, man hat Kontakt, super, und jetzt? Genau. Und nach dieser
0: T-Shirt und Hemdgeschichte, da kamst du dann zu Mountain oder nee, nach t shirt und
1: Hemd-Geschichte? Ähm, habe ich noch äh, etwa zwei Jahre gebraucht, das wirklich zu verstehen. Aber ja, nachher ging ich eigentlich direkt zu Mountain. Und das war auch eine, eine spannende Geschichte. Also ich habe da äh, mich verabschiedet von Cisco, habe gesagt, wie gesagt, ich möchte mich fokussieren auf den Schweizer Markt. Eher eine kleine Unternehmung, äh, wenn möglich, dass mich vielleicht da sogar beteiligen könnte dran. Ähm, und habe dann wieder einen, äh, weil die Schweiz ja ein Dorf ist, oder man, man kennt sich richtig gut in der IT, das ist übrigens auch ein, ein, als Klammerbemerkung ähm, etwas sehr, sehr Positives, es hält die Businessethik hoch. Ich denke, wenn man hier in der Schweiz mal den Ruf sich in der IT ein bisschen äh, zerstört hat, dann weiß das jeder. Also mhm. es, es hält wirklich die Ethik hoch, dadurch, dass das so überschaubar ist. Anyway, ich ging da auf einen ehemaligen Ex-Vorgesetzten los, also den heutigen Verwaltungsratspräsidenten von Mountain. Er hat gesagt, oh, da müssen wir uns sofort treffen. Mhm. Und ja, drei Tage später hat er mir dann eigentlich offeriert, hey, ich könnte hier wirklich einen CEO gebrauchen bei Mountain. Was hältst du davon? Und dann sind wir uns dann relativ schnell handelseinig geworden.
0: Schön. Und die Firma gab es damals schon, Mountain? Das, wie, wie alt war die da, hast du dazu Also kamst?
1: Mountain als Name gibt es äh, schon sehr lange, hat aber nicht sehr viel mit uns zu tun, da gibt es noch eine, eine, eine ältere Geschichte, aber uns in unserem Businessmodell eigentlich gibt es seit 2005. Mhm. Wir haben uns dann 2010 ähm, umbenannt in Mountain und ähm, sind eigentlich seit daher auch unter diesem Namen wirklich äh, aktiv am Markt bekannt. Was genau macht ihr jetzt eigentlich? Wir haben das vorhin schon ein bisschen
0: angedeutet, ganz zu Beginn Datensicherung, aber was ganz genau macht ihr?
1: Kannst du uns das mal erklären? Okay, also wie gesagt, wir sichern oder wir schützen die Geschäftstätigkeit unserer Kunden, indem wir deren Daten sicher, unveränderbar bei uns hinterlegen. Und bei euch heißt ja was Spezielles. Genau, jetzt zwei Punkte. Also, was heißt unveränderbar und warum? Und was ist bei uns? Ähm, unveränderbar ist daher essentiell wichtig, das wird unterdessen auch gesehen aufgrund dieser Kryptotrojaner, äh, dieser Ransomware, dieser Malware, die eigentlich äh, gegebenenfalls bei unseren Kunden ähm, immensen Schaden anrichten kann, indem die Daten der Kunden verschlüsselt werden und eigentlich nachher ein Schutzgeld erpresst wird, um die Daten wieder lesbar machen zu können von Hackern. Und das ist natürlich essentiell, dass ein, ein Backup, also eine Datensicherung, quasi unveränderbar ist. Das heißt also, auch wenn der Kunde, Entschuldigung, auch wenn der Kunde hier einen solchen Verschlüsselungstrojaner äh, einfangen würde, dass er eigentlich ohne ähm, Datenverlust einen sauberen Stand, quasi sagen wir dem, also ein, ein, sauber, ein sauberes Set Daten wieder zurück äh, laden kann in die neu äh, aufgesetzte Infrastruktur und eigentlich wieder weiterarbeiten kann. Also es, es verhindert, dass man erpressbar ist. Das ist das eine. Ähm, und da gibt es verschiedene äh, Flavors, verschiedene Nuancen dieser Datensicherung. Wie lange sollen die Daten aufbewahrt werden? Ähm, welche Funktionalitäten will man wirklich zurückspielen können? Sind es nur die Daten? Sind es die ganzen Systeme? Aber das ist denn wirklich ein ein, in einem Beratungsgespräch können wir das dann definieren mit unseren Kunden. Ähm, jetzt, wo die Daten sind, und jetzt kann ich auch das Geheimnis lüften, warum wir Mountain heißen. Wir haben da ein bisschen einen speziellen Setup, sind auch für das bekannt, dass eben ähm, unsere Daten oder die Daten unserer Kunden auf Infrastrukturen liegen, die in zwei alten oder in einem neuen Armeebunker und einem älteren Armeebunker eigentlich hinterlegt sind. Wir nennen die swiss 4 1 und swiss 4 2. Das sind eigentlich die sichersten Rechenzentren äh, Europas. Jetzt äh, werden Sie, werdet ihr euch vielleicht die Frage stellen, ja, braucht man einen Berg, um da wirklich äh, diese Serverinfrastrukturen zu schützen? Äh, nee, braucht man nicht. Aber wir sind kompromisslos in dem, was wir tun. Es geht eben auch darum, sicherzustellen, dass niemand äh, einfach so ähm, unsere Rechenzentren entweder sabotieren kann, also die absolute Sabotagesicherheit muss gegeben sein, wie auch die Sicherheit, dass niemand, der nicht berechtigt ist, irgendeine Möglichkeit hat, an die Serverinfrastrukturen und damit zwar an die verschlüsselten Daten, aber trotzdem an die Daten unserer Kunden zu kommen. Also der Punkt ist, wir sind kompromisslos. Warum zwei Berge? Weil wir einfach sicherstellen wollen, dass wir nie Daten unserer Kunden verlieren. Und auch bei uns kann es mal passieren, dass eine Infrastruktur irgendwo einen Hiccup hat, vielleicht repariert werden muss. Und daher haben wir zwei unterschiedliche Standorte, also zwei Armeeanlagen, zwei Bunker, hochsicher in zwei verschiedenen Tälern, in zwei verschiedenen Erdbebenzonen um sicherzustellen, wirklich, dass da nichts passieren kann. In den einzelnen Bergen sind wir auch so weit gegangen, dass wir unterschiedliche Hardware-Infrastrukturen nutzen, unterschiedliche Betriebssysteme, unterschiedliche Betriebskonzepte, um einfach sicherzustellen, wie gesagt, dass wir nie Daten unserer Kunden verlieren, weil wenn wir das verlieren, dann sind unsere Kunden das letzte Sicherheitsnetz los.
0: Angriffslustig. Angriffslustig. Jetzt, ich finde das hochspannend, auf der einen Seite, du sagst, wir sind kompromisslos und, und erzählst das auch gut mit den zwei Rechenzentern, zwei Betriebssystemen, eigentlich alles so, wie man das machen sollte. Wenn man sagt, ja genau so müsste es theoretisch sein, ähm, das wird ja auch immer dann durch solche Umstände komplex auf der einen Seite und komplex heißt ja auch teuer. Ähm, warum sind
1: eure Kunden trotzdem bereit, diesen Schritt zu tun? Ja, eine gute Frage. Da müssen wir vielleicht mal einige Kunden da fragen. Aber ich denke, diese Kompromisslosigkeit, dass wirklich der Kunde davon ausgehen kann und er auch weiß, dass er äh, effektiv ruhig schlafen kann dass wenn er nichts von uns hört, dass alles in Ordnung ist. Weil wir haben natürlich nicht nur den, den technischen, normalen Betrieb, stellen wir sicher, sondern wir haben auch äh, relativ strikte Eskalationsprozesse. Das heißt, wenn mal was nicht läuft, wenn wir Anomalien feststellen, bei Kunden-Backups, dann agieren wir. Also wir schreiben zuerst mal E-Mails, dann telefonieren wir, äh, dann eskalieren wir äh, im Kunden drin, äh, bis schlussendlich der Kunde eigentlich einen eingeschriebenen Brief von uns bekommt, mhm. der mehr oder weniger aussagt, hey, seit zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen versuchen wir sie zu erreichen, das Backup läuft nicht mehr, ähm, wir brauchen jetzt ihre ähm, Aufmerksamkeit, um mit ja, ja. uns eigentlich das Ganze wieder lauffähig zu kriegen. Und ich genau ich glaube genau das, diese, diese absolute Spezialisierung einerseits, dass wir nichts anderes tun tagtäglich und andererseits diese kompromisslose Ausrichtung auf den Nutzen des Kunden. Das ist das, warum unsere Kunden auch etwas mehr bezahlen als für andere Services. Heißt aber natürlich auch, wir müssen mehr bieten und wir wollen auch mehr bieten. Möglicherweise fragen sich jetzt unsere Zuschauer so, naja gut, aber da
0: gibt es ja nicht so eine große Zielgruppe. Das sind vielleicht äh, Geheimdienste und <lacht> drei Großkonzerne auf der Welt oder so. Das stimmt ja nicht, oder? Ähm, na ja. Was, was sind so die, die, die Bereiche, wo eure Kunden herkommen? Woher kommen die?
1: Ja, eine ganz spannende Frage. Also was ist... Ähm, auf sich hat mit der Datensicherheit da effektiv nichts mit der Branche zu tun. Das kann von einem, ich sage jetzt nicht despektierlich gemeint, von einem Malerbetrieb über eine Schreinerei sein bis hin eigentlich zu einer Bank zu, zu Gerichten, zu, zu politischen Organisationen. Also wir haben eigentlich aus jeder Branche, aus jeder Größe auch in diesen Branchen Kunden. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir auch auf unserer Webpage einsehbar einige Dutzend, wenn nicht fast 100 Kunden nennen dürfen. Und zwar nicht nur mit Logo und Namen des Kunden, sondern auch effektiv mit welcher Person man sprechen darf, wenn man da eine Referenzauskunft möchte. Und ich denke, unsere bekanntesten Referenzen sind ganz klar die Parlamentarier der Schweiz. Also alle Nationalstände und Bundesräte haben eigentlich die Daten tagtäglich bei uns. Ich würde gerne mal dort reingehen, geht aber nicht, weil die Daten äh, immer verschlüsselt sind. Gibt es auch keine äh, Backdoor? Heißt auch, wenn da ein Kunde gegebenenfalls einen äh, sogenannten verschlüsselungs mal verlieren würde, dann, äh, ja, auch wenn er mich kennt, er darf mich anrufen, er darf mich äh, in Beugehaft nehmen auf die Streckbank oder äh, Waterboarden. Ich kann ihm nicht helfen. Es gibt auch keine Möglichkeit, den zu regenerieren, weil die Verantwortung darf nicht bei uns liegen, die muss beim Kunden liegen. Also nochmal auf den anderen Punkt zurück, also eben ähm, Parlamentarier, äh, Revisionsaufsichtsbehörden, es gibt viele Kantonsspitäler, äh, die bei uns Daten sichern, hunderte von Gemeinden und Städten, ähm, Gerichtsbarkeiten und natürlich dann wirklich aus der Industrie von Transportunternehmen, Bauunternehmen, you name it. Also querbeet. Du hast selbst erwähnt, der Berg, naja, der wäre vielleicht nicht zwingend nötig. Ist der Berg nur Marketing? Nein, äh, nein, nee, der ist nicht nur Marketing, ist natürlich auch wirklich ein sehr, sehr äh, guter Standort, in dem wir eigentlich die, ähm, äh, quasi die, die Transformatoren im Berg drin haben. Wir haben einen sehr sauberen Strom. Ähm, Natürlich auch von der von der Frequenzstabilität her und so weiter, weil wir das selber kontrollieren. Das hat durchaus einen positiven Einfluss auf äh, den ganzen Betrieb der Rechenzentren. Wir haben äh, das Glück, wir hatten wirklich noch nie einen Ausfall, ähm, den wir nicht ähm, äh, vorausgesehen haben und dann natürlich überrücken konnten. Also es gibt eigentlich durchaus auch, auch ähm, operative Vorteile, wenn man die Infrastruktur eben selber betreibt und nicht irgendwo eingemietet ist.
0: Hat euch die Ransomware-Geschichte der jüngsten Vergangenheit geholfen, Kunden
1: anzuwerben? Ich würde nicht so weit gehen, dass wir massiv mehr Kunden gewonnen haben durch die Ransomware. Was aber klar ist, ist, dass die, ähm, neudeutsch gesagt, die Awareness, also die, 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 äh, die, die, die Aufmerksamkeit ja. oder die Sensibilisierung eigentlich der Kunden ist durchaus unterdessen so hoch, dass man weiß, in unabhängig der Firmengröße, unabhängig der Branche, dass äh, sowas passieren kann und man sich absichern muss. In welchem Zustand kommen denn die Kunden zu euch? Ich meine jetzt
0: Zustand im Sinne von, haben die schon ein gutes Backup-Konzept ähm, grundsätzlich und sagen, jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter oder kommen die eher von dem Punkt, der sagen, ja, ich habe verstanden, jetzt
1: muss da mal was gehen? <lacht> Ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Kunden oder wir hatten noch keinen einzigen Kunden erlebt, der noch kein Backup vorher hatte. Ich denke, was wir am meisten sehen, ist die Erkenntnis der Kunden, dass das Backup, das sie bisher gemacht haben, zwar vielleicht gut ist, aber nicht unbedingt gut genug. Und ich denke, das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass dann die Kunden sagen, okay, ich verstehe, ich könnte zwar das alleine auch machen, ist aber definitiv nicht mein Kerngeschäft und ähm, diese Auslagerung zu einem Managed Service Provider, wie wir es sind, bringt der Vorteil, dass man natürlich ähm, die, die absolute Kompetenz hat vom Anbieter, der nur das macht, dass man selber keine Infrastruktur betreiben muss, dass man wirklich äh, von anderer Seite her eben diese Verantwortung mitträgt für die Datensicherung. Und das natürlich eben als, als Cream on top das natürlich so gesehen werden kann, okay, es bringt mir auch noch Ransomware-Schutz, bringt mir ebenfalls die physische Trennung und was immer, immer wichtiger wird, ist die Erkenntnis, dass man auch als Kunde natürlich ähm, gegenüber vielleicht den, den Revisoren aufzeigen muss, dass man aus Compliance- Überlegungen eben nicht alles in einer Hand oder aus einer Hand will, sondern ganz bewusst den Sicherheitsaspekt der letzten Datensicherung quasi, sage ich mal, auslagert in andere Hände in einen Spezialisten. Jetzt, was
0: ihr macht, ist ja auch ein wenig etwas für, ich sage mal, verrückte, paranoide, zahlungskräftige Menschen. Vielleicht stimmt das nicht ganz, aber vielleicht teilweise eben schon auch. Was war so die schrägste Anfrage, die du schon hattest? Angriffslustig. Angriffslustig.
1: Ich möchte das korrigieren, also ich glaube, es ist eben nicht die, die äh, Verrücktheit, und nicht, dass wir da, da paranoide Kunden haben, sondern es ist unterdessen das Normalste in der Welt, dass man das braucht. Ähm, verrückte Anfragen äh, könnte ich mich jetzt nicht speziell erinnern. Es gab auch eine, eine verrückte Geschichte eines ehemaligen Kunden, ähm, wo ich vom äh, Staatsanwalt äh, von äh, einem Kanton in der Westschweiz angerufen wurde, mit der Bitte, die Daten diesen und diesem Kunden auszuhändigen. Worauf ich dann gesagt habe, ja, können wir gerne unterstützen. Wir sind natürlich auch gesetzlich verpflichtet, müsste aber dann ein Schreiben haben von, von der Gerichtsbarkeit, was nach Posten kam. Was wir haben gemacht, ist natürlich, dass wir die Daten verschlüsselt, selbstverständlich, weil wir können sie nicht entschlüsseln. Diese Daten dieses Kunden auf einen portablen Datenspeicher kopiert haben, den in die Westschweiz geschickt und dann zwei Wochen später hatte ich wieder ein Telefon, dieses Staatsanwalt, äh, war dann sehr laut und er hat dann wirklich relativ lange zuhören müssen und zuhören wollen, bis er verstanden hat, dass ich ihm diese verschlüsselten äh, Buchstabensuppe, die, die, dass ich ihm die nicht entschlüsseln kann. Und das war äh, wirklich eine relativ schwierige Geschichte, um das wirklich dem dem Staatsanwalt begreifbar zu machen, dass wir da nichts tun können. Aber sonst Anfragen, äh, verrückte Anfragen, nee, ich denke, alle Anfragen haben wirklich äh, gute Hintergründe und ähm, äh, sind dementsprechend auch professionell von uns beantwortet worden. Da funke ich aus. <lacht> Jetzt,
0: ähm, du hast mir ein gutes Stichwort gegeben, du hast äh, das mit dem äh, Staatsanwalt genannt, da war ja, äh, potenziell, man weiß es ja nicht, gilt die Unschuldvermutung, aber potenziell war da irgendwas nicht ganz äh, koscher, nicht ganz in Ordnung. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, äh, Finanzbanken, also Banken, die Geld verwalten, die müssen ja sicherstellen, dass das Geld, das sie verwalten, auch wirklich ähm, redlich verdient wurde. Na gut, die jüngste Vergangenen, <lacht> jüngste Geschichten zeigen, das ist nicht immer so, aber eigentlich müssten sie es. Ähm, also Banken dürfen keine Kriminelle bedienen, sagen wir es mal mit anderen Worten. Wie verhindert man das eigentlich als Datenbank? Ja, also heißt, nicht ähm, technische Datenbank, ja, ich, so, ihr seid ja so etwas Ähnliches ja. wie eine
1: Datenbank. Ja. Um ehrlich zu sein, wir können das nicht verhindern. Wir haben das selbstverständlich in unseren Verträgen, dass der Kunde sich verpflichtet, nur quasi legale Daten bei uns zu hinterlegen. Also ich möchte da ja äh, vielleicht speziell darauf hinweisen, wenn da jemand irgendwo äh, kinderpornografisches Material hochlädt, kann ich es verhindern? Nein, ähm, äh, unterstützt natürlich nie und nimmer. Und trotzdem ist es natürlich wichtig äh, zu verstehen, durch das, dass wir nur verschlüsselte Daten unserer Kunden sehen, weil die werden beim Kunden vor Ort verschlüsselt bevor sie überhaupt über einen, äh, einen TLS-Tunnel oder über einen Verschlüsselungstunnel zusätzlich zu uns hoch in den Berg kommen. Ähm, also es gibt keine Möglichkeit für uns, das effektiv ähm, proaktiv zu scannen oder zu verhindern, weil wie gesagt, wir haben nie Zugriff auf transparente Kundendaten. Auf eurem Logo
0: ist das weltberühmte Matterhorn zu erkennen? <lacht> Jein. <lacht> Gab das nie irgendwelche markenrechtlichen Probleme? Oder du sagst schon Jein? <lacht> Jein, also es, es
1: gibt ein wunderschönes Foto, glaube ich, auch auf unserer Homepage einsehbar, dass der Berg oberhalb ähm, des Swiss 2 nennt sich das Rüeblihorn, Also heißt er effektiv so an äh, unsere deutschen Zuhörer. Also ist nicht, nicht uh, irgendwo witzig gemeint, heißt wirklich so auf Deutsch Le Rubli. Ist gerade an der französischen Sprachgrenze. Und es gibt wirklich einen Blickwinkel dieses Röblihorns, wo, ähm, wo man fast zum Verwechseln ähnlich äh, das Matterhorn sehen könnte. Aber ja, ist natürlich symbolisch schon auch äh, Marketingtechnisch damit gespielt genau. <lacht> und, äh, Clever,
0: clever Aber da wolltet ihr nie irgendwie. Nee. Okay. Nein, okay. Nein, wirklich nicht Spannend, weil so wie es du mir jetzt erzählst das wusste ich auch noch nicht und ähm, so macht das ja durchaus wieder Sinn ähm, wenn das auch euer Swiss Fort Knox äh, Berg selbst Korrekt, ist, das ja. Rüeblehorn ja, ja genau, das, der Karottenberg <lacht> 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 um, Wir haben viele Kamu auch als Zuhörer und vielleicht noch, bevor wir dann ganz zum Schluss kommen, so welche, ich weiß nicht, drei, vier wichtigsten Tipps in Bezug auf Backup kannst du denen mitgeben? Was wird aus deiner Erfahrung häufig falsch gemacht, häufig unterschätzt? Worauf muss ich unbedingt achten? Also die paar ganz wichtigsten Punkte. To go. To go.
1: Backup ist nicht sexy und ist langweilig und ist nicht relevant bis man mal wirklich diesen, diesen Moment erlebt, wo man die Daten zurückholen muss, aufgrund von entweder Zerstörung oder äh, von Verschlüsselung, wie gesagt, eines Verschlüsselungstrojaners, dann wird es relevant. Das ist, dieses Thema Backup ist von komplett irrelevant bis äh, allerhöchste Attention auf Geschäftsführerebene oder noch äh, auf der Verwaltungsratsebene, wie wir in der Schweiz sagen. Ist die, die Spanne kann innerhalb von einer Stunde natürlich ähm, hier extrem aufgehen. Das heißt, was ich mitgeben möchte, ist, man kann das selbst tun, diese Backups. Man soll es bitte aber einfach professionell tun. Man soll sicherstellen, dass man die Datenträger, wenn man es wirklich selber macht, eben vom Netz nimmt, nachdem die Backups gemacht worden sind, oder mit einer Backup-Software zusammen diese Backups durchführt, die sicherstellt, dass einfach die geschriebenen Backups unveränderbar sind. Ich denke, das ist der absolut wichtigste Punkt. Also nicht, dass man irgendwo eine, eine NAS irgendwo eingebaut hat, sondern eine, eine netzwerkspeicher ein ähm, äh, Device oder eine, eine externe Harddisk in ganz kleinen Umfeldern, die da einfach immer eingesteckt ist und das am ähm, Freitagabend dann jeweils läuft. Manchmal nimmt die Sekretärin das wirklich weg äh, vom Netz, manchmal auch nicht. Ähm, das ist brandgefährlich, weil ganz verhindern kann man in ihrem Befall leider nicht. Man kann aber wirklich dafür sorgen, dass wenn sowas passieren sollte, dass man einfach ähm, sich selber das Leben wieder einhauchen kann. Weil jede Cyberversicherung kann ihnen den Schaden, den quasi Aufwand decken, den es braucht, um das Ganze wieder lauffähig zu machen. Aber keine Cyberversicherung bringt ihnen ihre Daten zurück.
0: Das ist doch ein perfekter Abschluss. Ich habe noch ganz zum Schluss ein paar Fragen an dich, Thomas. Ganz kurze Sätze, die du gerne entweder fertig machen kannst oder mit wenigen Worten beantworten. Was fasziniert dich mehr? Die Schweizer IT-Landschaft? Oder die Schweizer Berglandschaft?
1: <lacht> die Berglandschaft, weil ich sehr gerne draußen bin, wenn ich kann. Es ist faszinierend. IT ist auch spannend, aber Berge sind faszinierend. So viele
0: Stunden war ich schon in unserem Swiss Fort Knox 1 oder 2? 20. Meine
1: Buchempfehlung für alle. Es gibt einige Bücher. Das Spannendste und das Lehrreichste ist wahrscheinlich für mich gewesen vor einigen Jahren das Buch Free Economics.
0: Wenn ich jetzt nochmals von vorne starten könnte, diese Ausbildung würde ich sofort machen. FEAM. Welches ist eigentlich dein
1: Lieblingsberg? Ähm. Effektiv der Korvatsch im äh, schönen Engadin. Skilaufen ist dort absolut faszinierend. Äh, ist kein markanter Berg, aber äh, ist für mich eine zweite Heimat.
0: Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen Informationen für unsere Zuhörer. Und wir sind damit am Ende von dieser Folge. Wenn es euch gefallen, gefallen hat, dann ähm, schaut weiter rein, weil es gibt nochmals eine Folge mit Thomas, das kann ich euch schon mal versprechen. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.